0: El episodio de hoy con Lurimel Rodríguez es traído a ustedes gracias a la familia de. Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño, que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia, es más que claro que el work from home está aquí para quedarse. Y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde tu casa y tener que cancelar o posponer una reunión porque se te cayó la conexión o que quizás no estás obteniendo los resultados tan prometidos por tu proveedor. Por eso es que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos, ha sido increíble. Porque no solo nos quita la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto, pero también nos quita la presión cuando vamos a subir este episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre esos servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar no olvides aeronetpr.com
1: creo que es bien difícil que no salga de la primera nadie que llega al éxito llega fácil los mayores líderes en el mundo eh, tienen sus historias que contar de todas las veces que fallaron así que que estén listas para fallar le diría a las mujeres que estén listas para llorar pero así misma estén listas para seguir y perseverar y si creen en algo que lo luchen lo trabajen
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Lorimer Rodríguez, quien es la actual CEO de Tiendas Roma, la botín más grande de Puerto Rico. Así que, Lorimer, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Gracias, Jason. Qué bueno estar aquí contigo.
0: Es un placer. Es todo mío. Gracias por aceptar la invitación. Como te estaba diciendo, sería un poquito complicado sin nuestros mentores llevar este esfuerzo a cabo y, y la dinámica. Así que, gracias por participar.
1: No, es mi placer estar aquí con, contigo y con todo... Los que te siguen, que espero que sean muchos y cada vez sean más.
0: Yeah, por ahí vamos. Mira, Lorimer, tú vas haciendo un poquito de research y estoy viendo quién eres. Y me pareció súper curioso tu background en recursos humanos y que sí. tú nunca visualizaste ser empresaria. Tú siempre estuviste en un lado bien corporativo, bien tradicional. ¿Se si, cuentas un poquito quién es Lorimer y vamos a la mentoría en línea?
1: Pues mira, sí, este, mi background, como bien menciona Jason, es recursos humanos. este Empecé bien jovencita. Eh, estudiar y me certifiqué, tengo varias certificaciones pues, que, que son bien importantes en la carrera, me han, me han, me han hecho quien soy hoy día, ¿verdad? me han formado y creo que es la mejor carrera que pude haber escogido porque pues, trabajar con las personas pues, ha sido mi pasión de, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? que empecé mis primeros trabajos, así es que el poder redondear mi carrera y ¿verdad? llevarla profesionalmente a aprender a cómo liderar con, con, con el equipo de trabajo, que es lo más importante que una empresa tiene, ¿verdad? Que es su gente. Pues me, me apasiona, me encanta y pues he podido de verdad que este, dar, dar de mí a, a las compañías donde he trabajado y este, pues dejar una huella, tratar de dejar una huella a donde voy. Este, y, y, y te soy sincera, no, no pensé... Tan concreto estar donde estoy, <ríe> tienes toda la razón. <ríe> Siempre estuvo en ese mundo corporativo más de HR. Siempre supe que sí quería quizás en algún momento ir de la especialización a dirigir el negocio, pero no sabía que iba a caer en esto.
0: Claro. Mencionas una parte, es que dejar tu granito en todas las compañías que tienen la oportunidad de trabajar. Pero sí. tienes un lado bien interesante dentro, ¿verdad?, del corporativo, y es que también estuviste en ese lado multinacional, que aún más... GI en el término verdad, casi militar, bien tradicional. Pero sí. tuviste como gerente de recursos humanos la oportunidad de trabajar no solamente en Puerto Rico, pero sino en el Caribe y Centroamérica. Sí. ¿Cuál quizás es la lección más grande que te dio ejercer esa carrera a ese nivel y en un mm -hmm. background cultural donde las eh, tradiciones, cultura organizacionales en Puerto Rico no son iguales a las de Latinoamérica, mucho menos yo creo en el Caribe y etcétera.
1: Muy buena pregunta. Este, eso de dirigir ya otros países, este, la oportunidad que tuve fue cuando fui al, al mundo de Medical Devices, que fui a COVID y a Medtronic, y ahí pues me hicieron directora de Recursos Humanos, tenía Panamá, Costa Rica, y también daba adiestramientos para, para el, lo que es Colombia y otros países, México. Así que sí pude tener esa oportunidad de, de conocer a empleados y manejar empleados más allá de Puerto Rico, y de diversificar y cuando uno se baña de lo, lo que es la cultura fuera de lo que es la de Puerto Rico pues te abre los ojos a, a ver que no todos los empleados ni se comportan ni cogen las cosas de la misma forma o sea, tienes que ir aprendiendo a respetar la diversidad en el lugar de trabajo y aprender que no todos lados son como lo que uno está acostumbrado o sea, que esa, esas cuatro paredes se rompen y tienes, que, tienes, te tienes la obligación de aprender de esas culturas, de esas leyes, porque en mi caso Recursos Humanos, pues tuve que aprender a manejar leyes que no eran de mi, de mi país, así que este, realmente fue un aprendizaje más bien. Eh, y lo que me llevo, que es tu pregunta, eso, eso que me llevo es, es el respeto, eh, entender que no todo el mundo trabaja al mismo paso, que por ejemplo en Costa Rica quizás los empleados tienen otras, eh, otros horarios la, la cultura es mucho más quizás más tranquila el, el ajetreo diario que vemos quizás en las multinacionales de Estados Unidos Puerto Rico, cuando tú lo comparas con una isla, con Costa Rica o, con, o lo comparas con, con una islita del Caribe que, que he tenido Trinidad y Tobago, es una cultura mucho más laid back, no hay una prisa por hacer las cosas y quizás viene la frustración de muchos de los líderes que están manejando estas empresas de, de, de desesperación, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que aprender a respetar, ¿verdad? Este, de cómo vamos a llegar a llevar ese mensaje, ese grupo de trabajo en un mundo global que tenemos que lograr que las cosas salgan respetando la diversidad cultural de cada uno. Así que eso fue un reto grande. Me llevo el que aunque haya que dar un mensaje de que mira hay que hacer las cosas de esta forma, Estados Unidos quiere que la hagamos de esta forma. Siempre tenemos que buscar la forma de llegar a un fin común en, sin tener que entorpecer lo que, es, lo que es ese grupo de trabajo o lo, lo que son ellos. Así que buscar ese happy medium, esa negociación al final y entender y valorar su trabajo por igual es eh, eh, de gran valor. Y hice muchas amistades, son un equipo de profesionales espectaculares y aprendí que a veces los que trabajamos con prisa y los que trabajamos quizás de otra forma mucho más acelerada somos nosotros. O sea, a veces tenemos la mente, Jason, que, que el americano y, y, o el, es el que lo hace bien. Y sabes que tenemos mucho que aprender de estas otras culturas donde quizás tienen hasta un balance de vida mucho más, más, más saludable que el que nosotros a veces vivimos. Así es que era un intercambio bien interesante.
0: Vamos a hablar un poquito más de cómo ese background de HR, la de Human Resources, te ayuda en el proceso de convertirte CEO de Roma. Pero vamos a hablar un poquito de, de ese proceso. Entiendo que es ya para finales de 2016, la compra de Roma se termina para el 2017, donde sí. tu esposo Javier Aiz, eh, Aiza, ¿verdad? Se, A, Aiza, eh, Aiza, Aiza trae esta oportunidad... Aiza. ahí no ha faltado el acento, gracias por... Bueno, yo, ahí es lo que yo detesto, es decir los nombres o los apellidos mal, porque es como bien, <risa> es bien cómodo para otro lado, y también para uno como se da cuenta. So, gracias por aclararme, porque creo que es súper importante mencionar eso, esos nombres y apellidos correctos. Javier Aiza... Eh, te trae la oportunidad que le hacen a él de comprar lo que es la tienda Roma que estaba establecida actualmente en el 2021, creo que ya más de 40 años, como marca en Puerto Rico. Correcto. Cuando Javier te trae esta oportunidad, qué es lo primero que pasa por tu mente, ¿y en algún momento tú pensaste que te ibas a estar en el día a día de la compañía?
1: Pues mira, este estás en lo correcto, eh... Nosotros no, 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 no estamos casados. <risa> Pero, um, um, mira, cuando él me pide venir a la, a la empresa, yo tuve que pensarlo. Él estuvo mucho tiempo eh, de alguna manera diciéndome, Ven, tienes que venir, este, es un negocio que queremos, ¿verdad? Al final del día, pues, tener en común y, y echarlo hacia adelante. Y pues confiaba mucho en mi criterio. Y pues lo pensé porque siendo una mujer que siempre tuve, pues, control de, de mi propia profesión y, y de, mi, ¿verdad? de todo lo que hacía, pues ir a un negocio familiar pues es un, es, es un cambio grande para, para cualquier mujer o cualquier persona, ¿verdad? Dejar su carrera corporativa e irse al mundo pues, de un negocio familiar y echarlo para adelante pues es algo que hay que pensarlo dos veces. Pero obviamente la realidad es que yo tenía muchos deseos de eso. Eh, lo pensé, pero... No se me hizo tampoco tan difícil, te soy honesta. Yo tenía el deseo, yo estaba emocionada con eso. Así es que cuando él, él me lo dijo, eh, lo pensé, pero, pero no me tomó mucho. Yo, yo voy a él y iba a mí también. Él es un, un líder extraordinario también por su parte. Este, así es que nada, me embarqué en esa, en esa misión. Y pues yo soy una mujer que siempre me ha gustado la moda también desde jovencita. Así es que aunque sí en el mundo corporativo no podía disfrutar de eso porque casi siempre mi closet estaba lleno de chaquetas y de pantalones largos y ropa bien corporativa, no podía disfrutarme de eso a plenitud. Pero me encantaba. Así es que imagínate a qué mujer no le dicen que va a trabajar en el mundo de las compras de ropa y a dirigir un negocio de boutiques. este A ese nivel, ¿verdad? No es una tienda, eran seis en ese momento. Así es que, pues yo, con brazos abiertos, acepté el reto.
0: Tengo muchas preguntas y, y ten, tengo varias, pero quiero abarcar un punto que acabas de tocar. Y es que, aquí qué mujer diría que no si le ofrecen, verdad, ser parte de este proceso de compra de ropa y todo lo que es manejar una boutique que, en teoría, suena bien lindo y suena bien fácil? Uh -huh. Pero cuando tú entras un poco más a eso, a entender la cantidad de sizes que hay, la cantidad quizás de colores por sizes, por compra, De momento entender que tú quieres 5, 5 y 5, pero no son 5, de momento son 40. Y te lo digo porque mi primer negocio fue donde nosotros representábamos y distribuíamos eh, piezas de patineta y longboard. So tuve la oportunidad de ser miembro y parte de trade shows desde ambos lados. Desde el que va a comprar y está con la marca, pero igual que el que tiene que estar en el booth de la marca vendiendo. Y honestamente es bien fácil cuando uno dice, dale, yo me compro ropa, la ropa ya está en el display, ya están en Puerto Rico, pero esa cadena de suministro que pasa desde escoger la próxima colección que sale en dos seasons más, porque uno compra poder adelantado, esas otras cosas que quizás la gente no sabe, a, wow, hay que vender. Es un proceso bien difícil.
1: Yo no lo sabía, pero también. <risas> estás, en lo, estás en lo correcto. Um, una tienda, Roma es una tienda que... Que si tú preguntas, la conocía mi abuela, mis tías, o sea, una tienda de 40 años atrás. Así que su público no era necesariamente dirigido a lo que yo soy. Si yo iba a comprar, cuando empecé a comprar, yo iba a comprar bajo mi gusto, no iba a suplir los gustos del cliente realmente que Roma quería, que, o el que tenían en su gran mayoría, que eran personas mayores en su momento dado, que eso es uno de los retos que cuando yo llego nos encontramos es que la generación que compraba en Roma hace cuatro años atrás ha cambiado mucho de la generación de ahora así que sí, cuando íbamos a los shows yo veía pues que este ¿verdad? cuando íbamos con la compradora este pues mucha de la ropa casi que más de la mitad de la ropa está dirigida a un público mayor este, y, y, y fue bien difícil porque no necesariamente a todo me gusta entonces no todo tú no puedes comprar pensando que es para ti esa es un, una de las lecciones más grandes que aprendí. Como le estás diciendo, quizás tú tenías tu gusto del tu board que te gustaba, pero tenías que comprar otro que, pues que tiene su cliente. Cada, cada cosa tiene su novio o su novia. Pues eso es parte de ese mismo proceso. Las cantidades, para cuántas tiendas, cantidades, el budget. ¿Cuánto tenemos para este viaje? O sea, todo es una estrategia. Esto no es comprar cositas que me gustan y venderlas en una tienda. Esto es, esto es un budget de muchísimo dinero donde hay que comprar estando seguro que queremos venderlo todo, que no se te va a quedar y con el precio es, específico para cuando tengas que bajar el precio, si pasa algo que no se vende una pieza, todavía no pierda, ¿sabes? Eh, eh, es, es todo es toda una dinámica bastante eh, ¿verdad? Complicada en ese sentido, porque tú, tú no si se cierta no vas a saber si todo se va a vender Así es que pues ahí vienen los análisis, ahí viene con que queremos este, tener, atraer más jóvenes a Roma, queremos que la abuela compre todavía compra, pero yo quiero que la mamá y que la hija también vayan y quiero que el, que el muchacho vaya y se ponga macho y quiero, o sea, quiero traer diferentes personas que nos puedan ayudar a modernizar las tiendas. Así que eso fue lo primero que él y yo hablamos y, y establecimos un presupuesto y ahí son de compra, donde el 80% era líneas existente, pero son 20% y vamos a traer líneas nuevas, más juveniles.
0: Tú mencionaste lo que es, es esa, esa importancia en el margen de ganancia y entender tanto tu costo como sí. el precio de venta, ¿verdad? Que normalmente en ropa entiendo que es que se duplica, eso es lo que uno busca idealmente. Y lo hemos hablado previamente porque tenemos mucha gente que nos escucha, que están quizás buscando desarrollar su marca, están en proceso de desarrollar la marca actualmente de, de muchas cosas, ¿verdad? Ahora con tiendas en línea tú puedes crear una marca de cualquier cosa. Sí. Pero tú acabas de mencionar que había un budget de un 20% para marcas nuevas que no estaban en la tienda. Uh -huh. Quizás haciéndonos un poco más a ese momento donde Lonimer está en un trade show y está viendo una línea nueva. ¿Qué tú buscas eh, desde el lado de la marca, verdad? Quizás promociones que tú buscas en colaboración, en la disposición que tiene la marca para trabajar con ustedes como tienda. Porque uh -huh. a veces no se habla de eso, se habla de, de la tienda va a comprar. Pero para los que están montando una marca o creándola, ¿qué tienen que hacer ellos para quizás entrar en tiendas retail como lo es Roma? Que son cadenas ya que por una marca de Estados Unidos pueden ser una compra significativa para un territorio como Puerto Rico.
1: Sí, buena pregunta. Mira, nos, Roma se conoce por traer marcas que son conocidas, diseñadores. La, la realidad es que por 40 años eh, este, la, Roma ha traído marcas reconocidas y la importancia de que Roma tenía ¿verdad? en su momento es que la puedes tener a un precio más bajo. Este, Así es que quizás hay pensamiento de que Roma todo es caro, pero la realidad es que Roma hay de todo. Hay cosas económica Y hay cosas que son de marca, que son de diseñador, que quizás la encuentras en un Nordstrom o un Saks y las encuentras un poquito más elevadas que lo que quizás tú vas a ir a comprar, pero va a estar como quiera por debajo de estas tiendas. La realidad es que para nosotros eso todo ha cambiado un poquito, aunque sigamos trayendo, ¿verdad? Nosotros compramos mucho en Nueva York. Um, y, y tenemos diseñadores como Walter Baker, que ellos venden en Nordstrom, y nosotros somos amigos de Walter Baker. Tenemos a Elan, diseñadores que llevan años con nosotros, que tenemos una, ¿verdad? unas negociaciones viejas y una confianza, y ellos pues, nos, nos venden sus líneas, y no le venden las líneas a nadie más, por lo menos en el territorio. Eh, cuando queremos vender algo, nosotros queremos ¿verdad? que sea bastante exclusivo, y eso cada vez es más retante, Jason, porque en los trade shows ahora tú te encuentras a mucha gente y hay una casi que, ¿verdad? Este, estamos todos tratando de comprar algunos suplidores, pero que yo busco? Que sea distintivo, que sea de calidad, que sea un precio que sea razonable. Yo no soy, como te dije, hay de todos los precios, pero yo busco que por lo menos en un average entremos en un precio que sea accesible, porque yo quiero que Roma... Eh, la gente sepa, yo le digo la boutique más grande de Puerto Rico porque yo tengo ropa de boutique, tengo 13 tiendas ya tenemos, ¿verdad? Pero yo quiero que mis precios siempre sean bien competitivos porque entiendo que estamos en Puerto Rico para Puerto Rico y para que cualquier persona se sienta cómoda y en las tiendas encontrar algo que le funcione, de sea más económico o sea ya algo un poquito más high-end, pero como quiera puedes buscar cosas de calidad. Yo creo que esa es la importancia que sean de calidad y que tengan algún background detrás, algún cuento. Inclusive estamos, este, bien open a, a atraer marcas locales que estén en desarrollo, incluyendo nosotros, desarrollando nuestras propias marcas locales como Matchock.
0: Vamos a hablar un poquito más adelante. Yo creo que en Matchuk y todo este... Hay dos eventos bien grandes. Yo creo que el año 2017 para ustedes fue un, un roller coaster, pero de con mano arriba, Y esto es de Segundas Pandemias, que yo creo que es un evento para todo el mundo. Pero quiero ir a ese mismo 2017, cuando pasa oficialmente de empleada corporativa a CEO. ¿Cuáles quizás fueron algunos de esos hábitos o rutinas que cambiaron drásticamente cuando tu vida hace un giro 180 por completo?
1: Pues yo te diría que fue un respirar, porque aunque el título ¿verdad? sea de CEO, la realidad es que las tiendas. Siempre se han manejado con un grupo de trabajo, incluyéndome a mí, a Javier y, a, y al grupo de, que de trabajo que hay en oficina. Y más bien es un trabajo de grupo, Jason. Este, sí, tenemos una mente estratégica. Yo he aportado a lo que son las tiendas hoy día estratégicamente muchas decisiones. Pero creo que fue un respirar porque el ajetreo del trabajo corporativo no se compara con que ya tú este, pues tienes, Puedes manejar tu propia agenda mucho más tranquila, eh, eh, te diriges ¿verdad? a tu agenda como quieras y cuando uno está en el mundo corporativo pues casi que te manejan la agenda ¿no? este, y acá pues es algo local, es algo que aunque teníamos que viajar mucho a las compras, pues la realidad es que uno es casi que su propio jefe ¿no? y esa libertad de, de tener eso para mí ha sido un regalo bien grande
0: hablas de tu equipo hablas de las tiendas que las que se manejan individualmente tiene un equipo de gerentes y sí. eh, asociados de venta cuando sí. tú entras como CEO cuál fue ese no solamente trabajo pero en inglés la palabra es assessment no, eh, no sé la palabra en español
1: sí. de la
0: cultura organizacional y no solamente cómo la entiendes y rompe esa barrera de clash que hay cuando pasa una adquisición que no importa si sí. en Puerto Rico un merger acquisition jamaquea cualquier empresa a nivel local o internacional. Sí. Y cuál fue también ese proceso entonces de rediseñar la cultura organizacional basado en la visión y expectativa que ustedes tenían para el futuro de Roma.
1: Sí. Bueno, pues cuando entramos, ¿verdad?, Este, la transición de, entre lo que los dueños anteriores salían y entrábamos, pues hubo un tiempo de transición. En esa transición pues ya uno va viendo eh, y son varias cosas. Uno, lo que hablamos de la generación, que necesitábamos atraer una generación más joven. La segunda, del equipo de trabajo, pues había equipo de trabajo que estaba acostumbrado por años a trabajar con los dueños anteriores. Pero este, yo te diría que en cualquier cambio, como tú dices, sea en Roma, cualquier empresa, este, lo que te va a dejar ganar es la actitud con la cual tú vengas, ¿verdad? Y en ese sentido yo vine a aprender. Yo no me creo que porque tuve una experiencia corporativa de 20 años, pues yo vengo aquí a hacer la más que sabe de, de este negocio. Así es que el poder escuchar y aprender del mismo equipo me hizo tener una transición saludable y que nos apreciaran rápido tuvieran cariño rápido el respeto viniera rápido, porque vinimos igual con respeto con el grupo, ¿verdad? Vinimos a aprender, vinimos a ver cómo los procesos, pero teniendo una mente de negociante estratégica, identificamos todas las cosas bastante rápido y todavía seguimos identificando. Este, hicimos un rediseño de los logos, el logo era bien iris, bien retro, anaranjado, este, así que hicimos rediseño de logo, hicimos rediseño de las tiendas, el Lucanfil, los maniquí, había maniquí que, que, que cuando tú los mirabas de momento parecía que un zombie de, lo, de los 80 o sea, cosas bien viejas, que esos maniquí que venían maquillados, calvos, o sea, eran una cosa que, que yo decía, Dios mío, esto hay que botarlo. Este, y no por hablar mal, sino con cosas que, que nos disfrutamos del proceso. O sea, nos los disfrutamos y nos reíamos nosotros mismos. E y fue emocionante que el grupo viera este, que, que se acercaba a un, un nuevo, ¿verdad? Una, una nueva forma de verlo sin dejar atrás esa raíz que ha hecho Roma tan, tan, con tanta reputación. verdad Porque son cambios que eran fáciles, son quick fixes. Tú no vienes a cambiar lo que funcionó por años.
0: Claro. Tú vienes a mejorar.
1: Y esa era la mentalidad. No era de venir aquí a creerme que voy a cambiar algo que ha funcionado 40 años, por algo funcionó. El respeto con el cual llegamos. Y esos quick fixes, añadir nuevas líneas más juveniles y mantener lo que es la esencia de Roma todos estos años nos ha permitido entonces este, seguir adelante. Aparte, pues las redes sociales han jugado un papel bien, bien, bien este, protagónico porque eran casi que cero hace cuatro años cuando ya sabíamos que las redes sociales estaban, pues Roma no se había adelantado en eso. Así es que este, las redes sociales en cuanto a Instagram, a cuanto a vender la ropa la, la tienda online, lo que llevaba un año, un año, apenas año y medio, o sea, no lleva mucho. Y eso no estaba establecido. Así que cosas tan sencillas que quizás tú, joven, puedes verla inmediato, pues el negocio no las tenía desarrollado.
0: Pero eso también habla, y tú lo has traído, lo que son quizás no, un pase de batón familiar, porque el, hay una adquisición, pero sí es un pase de batón generacional en términos de quién está al mando de la tienda. Y yo sí. creo que eso es, eh, a este punto donde estamos, en, sea en redes sociales, en el punto de la tecnología, donde yo creo que la tecnología está avanzando demasiado rápido para nosotros estar al tanto en todos lados, lo hace bien importante para no solamente marcas locales, pero marcas internacionales también. Porque hemos visto cómo ese fallo generacional, ha, bueno, pues literalmente ha matado a marca y compañía.
1: Los ha matado y, y las compras online se han vuelto, el 35% de las compras son online, basado en los últimos este, estudios aquí que se hicieron. Y, y la realidad es que si no nos movíamos en el negocio retail a eso, este no, no íbamos a estar con los tiempos. Como tú dices, la generación, si no nos adaptamos a todo lo que hay, los negocios se mueren.
0: El episodio con Lurimer continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestros viciadores Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home se asegura de que puedas mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor que tiene Diet Home es que te abren la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena medio loco... Pero no fue que hasta que yo comencé con Diet Home que empecé a comer berenjena, comencé a comer coliflor e incluso probé la pizza con harina de almendra, que si no la has probado sabe demente corillo. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a DyerHomePR.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale Checkout y completa tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. Hablamos un poco de lo, lo que adaptan le hablamos de tienda física. Yo creo que igual tú traíste lo que fue ese rebranding y todo eso pasa en el 2017. En el 2017 en sí. Puerto Rico, pues también tenemos lo que es el huracán María. Cuéntame, sí. en ¿qué pasa por tanto la, la mente tuya, la de Javier o el equipo? ¿verdad? Esta convenciendo que pasa en Dinámica? Cuando ustedes acaban de comprar una compañía a principios de año, le metieron una inversión sustancial, me imagino, en rebranding, porque la, la inversión, cuando tú estás haciendo un legacy brand como esto, no es, ay, dale, vamos a hacer un loguito de 100 pesos, ¿me entiendes? Sí,
1: no. Es bien complicado complicado. Y entiendo uh -huh. que
0: fueron casi 400 mil dólares que ustedes invirtieron en rediseñar las siete tiendas que ya estaban en ese momento, antes de María, y de momento llega un huracán que paraliza la isla, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas? Yo entiendo que estuvimos paralizados por completo.
1: Paralizados y después sin poder trabajar fácil como dos meses, este tres meses quizás, o sea, eh, ese fue un cantazo bien duro porque acabando de, como tú dices, este, debiéndolo todo, debiéndolo todo al banco, debiéndolo todo a los suplidores, las facturas están ahí. Y llega esto a un año de la compra y, o menos de un año. Este, así es que yo soy de arrollarme las mangas, no soy de, de esconderme. Cuando pasó eso, pues todo el equipo se arrolló las mangas y y pues tuvimos tiendas que se inundaron, tuvimos que dos tiendas que se inundaron con agua completa, tuvimos que la limpiar, había hongo en las paredes, nosotros perdimos un montón de mercancía, o sea, nosotros la pasamos mal, nosotros la pasamos bien duro, nosotros eh, tuvimos en la casa, este pero cuando las tiendas americanas todavía no se habían, veni no habían venido a Puerto Rico a ver cómo estaban sus tiendas, ya nosotros habíamos abierto puertas y empezado a limpiar, a salvar todo lo que podíamos, porque la, do, las cosas te duelen más cuando tú eres el que las paga Y viendo toda esa mercancía en las paredes, Jason, en las mesas, todo pudriéndose con hongo. Cuando yo podía abrir una tienda en un mall, meterme y empezar a, a salvar todo lo que yo podía, yo lo iba a hacer. Así que decía, Dios mío, ¿cuándo aquí van a venir a las otras tiendas a limpiar? Pero como uno nunca está pendiente a darle al lado, uno está pendiente a lo de uno. Así es que eso fue lo primero que hicimos. Ni a los par de días nosotros estábamos abriendo tiendas, sacando cosas, limpiando. Sacando agua de adentro, la de Barceloneta se destrozó por completo, paseos en, ahí, paseos en Porcupé y eso se completa, eso fue un desastre. Este, inclusive esa tienda la cerramos por un tiempo. Este, así que no nos costó que meter mano. Eh, y bueno, con los seguros y todo lo demás, poco a poco, pero te cuento, eh, no había cómo pagarle a los empleados para empezar a trabajar. Había eh, facturas, había dinero que había que pagar, o sea... No daba. La, la, la ecuación no daba. Y yo, pues, viniendo del background de HR y un, con un equipo de trabajo comprometido, les dije, miren, aquí no hay luz. Lo que es una planta eléctrica, vamos a abrir una tienda, la de la Roosevelt. Una que está en un local que es de nosotros. No es un mall porque el mall estaba cerrado. Pero claro. las que estuviesen lo, locales afuera, y vamos a poner un generador con un generador y dos abanicos y vamos a poner ropita a vender. Uno no va a pensar que alguien va a comprar algo. Así es que cogimos mercancía que estaba buena, la pusimos a un precio súper, con un generador pusimos una carpita y a ver qué pasaba. Y yo le dije a los empleados, los que vengan, si quieren trabajar de la venta le voy a dar una comisión, pero aquí no hay salario que valga. Le hice un adendum. El que quiera venir bajo esos términos puede venir. Aquí todo se vale, Jason. En una crisis como la que tuvimos todo se vale. Todos no están en sus casas haciendo nada sin ganarse un dólar. Yo no tenía para pagar salario, pero si me vendías una camisa, pues yo te daba una comisión de esa camisa, ganabas tú y ganaba yo. Así que por ahí empecé. Todo el mundo que quiera, voluntario a comisión. La cuestión es que empezamos a vender. Increíblemente había muchas personas en necesidad. Hicimos donaciones de ropa. Vendimos muy bien en esos días. Que estábamos, estábamos impresionados. Yo no sé si es que la gente ya está que quería salir, quería ver algo más. Empezamos poco a poco y pudimos revertir y empezar a pagar salario. Lo quitamos tan pronto pudimos, salario, y seguimos poco a poco, con generadores, con o sea, buscando la manera, pero sobrevivimos. Después de ahí, abrimos Ponce en enero del 2000. ¿Cuándo fueron los terremotos?
0: 2020, a principio, que parece como hace tres años ya, pero fue como que.
1: Pues recuperarnos de María fue durísimo cuando pensábamos que estábamos relativamente viene lo de Ricky Rosselló viene la crisis esta del país de la huelga o sea, para eso todo afectó el negocio ¿verdad? Eh, y cuando abrimos en Ponce llegan los terremotos en el área azul nosotros acabando de abrir la tienda en noviembre vinieron, y en enero fue el, el terremoto aquel duro Así que ha sido una tras otra. Esto ha sido una bofetada tras otra. Y cuando menos lo íbamos a pensar, llega una pandemia. Todas las tiendas cerradas. Imagínate tú.
0: Tú misma trajiste ese tema. Cuéntame un poco lo que ha sido ese rediseño de, de pandemia. Obviamente hay un lado que nos vamos a, a tienda online, que yo creo pues que esa es la... No, no sé si estoy seguro si ese es como una, un rediseño, porque creo que pues simplemente es como que... The obvious es como que lo que se tenía que hacer... Pero tanto como la responsabilidad con los empleados, entender también lo que ha sido para ustedes con los suplidores, porque hay que tomar en consideración que esto para una cadena de suministro que ustedes no controlan, ustedes se van al fin y al cabo casi, qué sé yo, el penúltimo en la cadena de suministro desde donde hacen la ropa, el que la trae, todo esto se afectó.
1: Sí, todo se afectó. Eh, nosotros arreglamos términos con los suplidores, nosotros renegociamos términos de paga, nosotros hicimos de todo para poder este, ¿verdad? So, eh, en, el, en el mundo de finanzas uno dice, pues, mientras más tú tengas tu cash flow acá, eh, ¿verdad? Mejores. Así que, que es inteligente de parte de nosotros pues negociar con nuestros suplidores términos saludables que nos permitan, ¿verdad? Este, pues vender y ya tener eh, suficientemente la, 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 que, que, que eso corra mejor que sea un cash on delivery así que las términos se trabajaron con ellos, ellos lo entendieron era todo, todas las compañías estaban en lo mismo este, y en cuestión de la ropa, nosotros comenzamos, ¿verdad? bajamos significativamente y, y entendiendo que pues, ya nadie estaba en los trabajos pues hicimos. no vamos a vender siempre Roma ha tenido trajes de gala y, 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 este, y chaquetas y todo lo demás, pero la realidad es que la ropa que más se vendió durante todo este año es, es loungewear, es, es ropa fresquita, es, pero nunca se dejó de vender. Obviamente, mientras estábamos cerrados, pues todos pasamos por eso eh, y pasamos por una crisis bien grande. este No lo niego, fue bien difícil nuevamente empezar poco a poco. Eh, pero los suplidores en ese sentido no tuvimos problemas con ellos. Ellos tenían mercancía que se había quedado también para ellos. Así es que pudieron este, hacernos llegar las cosas poco a poco y a tiempo y nosotros en ese sentido nunca tuvimos ningún problema de, de delivery ni nada.
0: Tú mencionaste que ha sido también, eh, sí, vamos a llamarlo crisis, ¿verdad? Porque eso es lo que ha sido crisis tras crisis sí. tras crisis. sí. Y en distintos puntos, porque María fue a nivel de momento completo, a nivel isla, pero no afectó a suplidores, de momentos terremotos afectaron grandemente la nueva tienda que abrían, eh, pandemia afecta completa toda la cadena de suministro de ustedes. Y entonces te pregunto, Lurimel, ¿cuán clave ha sido esa transparencia como CEO, tanto con tus empleados, con miembros de mesa directiva, y cuán clave ha sido esa presencia de accesibilidad tuya para el negocio en esta crisis que hemos tenido Bactuba que los pasados 3-4 años
1: bueno ha sido importante porque han sido decisiones tomadas este, de la mano de la mano del grupo de trabajo este, llamadas entre yo y Javier y 2-3 empleados más que somos los que ¿verdad? que que tomamos las decisiones y, y y en el proceso han sido decisiones duras pero cuando hemos tenido que estar ahí hemos estado ahí y no importa haciendo qué, desde lo más sencillo como barriendo y sacando agua, como ¿verdad? lo más bueno que es abriendo una tienda y, no, y firmando un contrato nuevo de una tienda nueva. O sea, en estos tres años ha habido mucha crisis, pero también ha habido muchas buenas eh, noticias para Roma, muchas oportunidades y yo tengo que decirte que quizás de las crisis es que dicen que viene las cosas empiezan mejor, como que es un renacer y de cada crisis Roma ha renacido y se ha levantado eh, porque tiene un grupo de trabajo extraordinario. Este, yo inclusive he querido estar más cerca del grupo de lo que he podido estar en este último año con la pandemia, con la escuela online, yo soy mamá de dos niñas y la, la realidad honesta es que no he podido estar en las tiendas como yo he querido, hay hay personas que quizás no he podido todavía verlas en una tienda que empezaron quizás hace un mes, dos meses. Yo no las he podido ver porque no puedo ir a las 13 tiendas, no puedo estar presente como yo quisiera. Soy mamá y, y la realidad es que me ha limitado mucho la presencia. Sin embargo, cuando se trabajan decisiones estratégicas y uno ve el negocio desde arriba, ¿verdad? Pues se sabe que se van a tomar y van a ser acertadas. A mí me gusta estar con la gente y eso es lo que más me ha dolido, no estar tan cerca de, de la gente que, del equipo de trabajo. Esa es la realidad. Pero tenemos un, pues como es la tecnología, nosotros hicimos un chat que se llama Roma Empowered. Eso fue lo primero que yo hice. Por ahí están todas las tiendas, todos los gerentes, los asistentes, estamos todos y por ahí nos comunicamos todo el tiempo. Este, y por lo menos, esto, it's not about me, la realidad. It's about the team. Este, yo creo mucho en, en estar en el background y, y acá no me tienen ni que ver. Yo creo que un líder es extraordinario cuando logra que todo funcione sin que esté presente 24-7. Yo siempre he dicho a las tiendas que el día que necesiten que Javier esté ahí 24-7 o yo, o Karina, pues entonces no están haciendo su
0: trabajo. Qué cool que tú traes ese punto de, de lo que es delegar, el hecho de que tú no puedes estar micromanaging, porque imposible y al nivel que ustedes están con 12 tiendas, eh, 13 mencionaste, perdón, ¿verdad? Ahora son 13. Pero la online. Ah, mm -hmm. bueno, sí, la online es definitivamente una tienda individual, eso requiere un, unos procesos y inventario, equipo de fulfillment, es, es un poco más complicado que simplemente abrir y ya. Sí. Pero tú hablas de lo que es delegar y me parece curioso porque ayer o hace dos días estaba leyendo Tools of Titans, el libro de Tim Ferriss, el podcaster, estaba leyendo el, el Extra, le saca unos dos, tres paginitas de su entrevista y en este caso es con Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, parte del PayPal Mafia y uno de los primeros inversionistas, si no me equivoco, en Uber, Facebook. Y él habla que lo que lo ha caracterizado a él como buen líder es particularmente el margen de error que él le permite a sus empleados y el margen de error que le permite a su gerente. Y él le dice, si tú tienes que tomar una decisión que tú no consideras vital para mí, yo no tengo problema, tómala. Y tú tienes de un 10 a un 20% de un margen de error, que significa que de 10 decisiones que tome, si yo hago una o dos diferentes a la toma tuya, a mí no me molesta, porque tú me estás guardando tiempo a mí para yo poder ser efectivo en lo que tengo que ser efectivo como CEO en tu caso, y tú puedes seguir creciendo y aprendiendo de eso también.
1: Me encanta. Me encanta. De hecho, en mi página de LinkedIn... Yo puse hace poco una foto realmente visual, un visual. Y es, son dos paredes: una con unos ladrillos perfectamente, ¿verdad? Construidos. Y una toda mal hecha, deshecha, con los. Con los Deja ver si la puedes ver aquí:
0: Ajá.
1: con los ladrillos mal. Los ladrill, ahí los ladrillos están todos virados. Y decía: Yo haciendo algo por voluntad propia o recibiendo órdenes. Entonces, mi cita ahí es que la realidad es que yo creo 100% en que la, tú le tienes que, dar, tú tienes que delegar y tienes que dar la oportunidad a tu equipo de trabajo que tome esas decisiones, 100%, porque te vas a sorprender que a veces lo pueden hacer hasta mejor de lo que uno lo puede haber hecho entonces, yo, no, yo nunca he pensado que el liderazgo se trata de una persona, de uno mismo. He siempre he pensado que es de hacer todos los que están al lado tuyo mejores y permitiendo que se equivoquen es una forma extraordinaria de que las personas puedan aprender siempre y cuando esas equivocaciones no vayan económicamente en contra de la empresa. O sea, son riesgos calculados. Cuando tú delegas en alguien y esperas que si se equivoca, tú sabes como líder en qué le vas a dar ese 10 o 20%. Créeme que no va a ser tocando el bottom line de la empresa.
0: Claro. Si sí, no son uno, unos riesgos premeditados que uno entiende quizás cuál es el worst case scenario de la situación y uno sabe que no es tan worst case scenario de verdad.
1: Correcto. Y casi siempre esos, esas equivocaciones usualmente vienen, eh, ¿verdad? Estando en recursos humanos, cuando uno ve tanto, vienen con lecciones de pues cómo lo pude haber dicho mejor, ¿Cómo pudo haber hecho mejor? ¿Cómo le contestaría mejor? O sea, viene mucho de, de relaciones, más, más allá de cosas tangibles económicas, porque la mayoría de la gente lo que está trabajando es con un cliente, con un servicio.
0: El negocio de las personas, en vez del P2P, el person-to-person -person business realmente.
1: Sí. Yes. Yes.
0: Quizás hablando un poco más en, en ese lado de, de recursos humanos, que tu expertise y esta es casi full de la manga porque no la tenía ni apuntado en, en las notas. ¿Cuál ha sido una, un tip, recomendación, una lección que tú has visto al momento de contratar esta nueva generación de, de la fuerza laboral que es la generación Z? En tu caso entiendo que tú eres millennial por la edad que tienes, eres como que ese...
1: Por un año. Casi,
0: ok, está bien. Eso es bien interesante a nivel generacional, yo creo, y, y he hablado varias veces, tanto he Escrito para el Nuevo Día, como he estado en varias conferencias de la generación Z, y hay unos años que siempre son... Yo le digo como que el área gris, entre cambio de generaciones, porque si tú miras los millennials, del 80 al 95, ¿verdad? Que son esos 15 años, pero que sí. están en el 95, 96, 97... Si quieres con X y con Millennial, qué sé yo, 79, 80, 81. Tú te sí, puedes como es que. Decir. Sí, es como que te puedes disfrazar. Cuando los Millennials meten la pata, pues tú dices que eres Z. Y cuando los Z se pasan en el sur y meten la pata, pues tú eres Millennial. Es como que conveniencia.
1: Sí, yo lo escucho, digo, ¿sabes qué? La realidad es que los Millennials están en los 40.
0: Oh, ya. Yeah. <risa> eso... Cuando hablamos
1: de Millennial creemos que estamos hablando de chamaquitos. Obviamente, los, obviamente los que quedaron al final del. De, son más jóvenes pero eh, never never forget them ellos son already four year old, 40 year old okay people so este la, la realidad es esa y en, 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 en términos de contratación yo realmente nunca he tenido un bias en cuestión de la edad sí me encanta dependiendo del trabajo si está atado a tecnología y demás pues evidentemente Tú sabes que esa generación más cercana pues tienen una mente mucha más apta para lo que es tecnología y demás. Pero en cuestión de roles generales y, y de tener una organización, a mí me encanta la diversidad de edades. Yo creo que todos tenemos que aportar algo bueno. Y lo que tenemos que buscar en un candidato, más allá de la generación, es las aptitudes, lo que le gusta. Y en esa entrevista yo me concentro más en la personalidad, en las aspiraciones lo que le encanta porque es lo que vaya a hacer tiene que gustarle, tiene que apasionarle y ahí casi nunca nos equivocamos en ese sentido y entrevistar y contratar es bien difícil, bien difícil yo creo que de todo el área de dicha me tocaste un punto que para mí es un, un, un botón bien fuerte que es el de recruiting este, porque a veces no, 100% no, no nos va a salir pero si, si dentro de las generaciones buscamos las aptitudes que tenga la persona, eh, eh, la personalidad que tenga, que vaya con la cultura de tu organización y hagan un matching, las probabilidades que, que vaya súper bien son bien grandes. A, a que no haya un, un clash cultural, a que lo que le gusta hacer a esa persona no vaya mucho con la empresa. O sea, en esas cosas es que yo me fijo mucho, porque las destrezas técnicas se aprenden muchas veces. Eh, lo que no se sabe se puede adiestrar, o sea, pero los comportamientos de una persona son difícil cambiarlo. So, I better hire someone by their willingness and, you know, behavior y todo lo demás, because yo le puedo enseñar el trabajo aquí, este, siempre y cuando se pueda. Si necesitas un técnico, un ingeniero, un financiero, pues tienes que irte a lo técnico pero para mí esa parte de los soft skills es demasiado importante.
0: Si tuvieras, ¿verdad? Siempre, cuando estamos en este tipo de, de reclutamiento, normalmente, y estoy ya poniéndome en la posición del que está buscando ser reclutado, reclutador, a veces te hace al final la pregunta de algo que te gustaría saber, algo adicional, y uno normalmente se queda con esta cara de apalmado de, ay, yo no sé, como que porque uno espera que le hagan las preguntas a uno. Sí. ¿Cuál sería quizás una pregunta que toda persona que esté buscando ser reclutado debe hacer, sea por interés propio o porque quizá debería mostrarle un poco más de interés y entonces ese willingness que tú acabas de mencionar.
1: Yo creo que un buen candidato siempre debe hacer preguntas, porque pues, te demuestra el interés que tiene por la empresa. No importa cuál sea esa pregunta, siempre y cuando sea honesta. Eh, para mí preguntas tales como, ¿cuáles son sus programas de desarrollo para futuro?, que en, en este tipo de trabajo hay alguna posibilidad de crecer para otros puestos a futuro, que demuestre que el interés de ese candidato es para crecer y quedarse. Nadie quiere contratar a alguien para que le renuncie en seis meses. O yo estando en el, la mesa, en el lado de acá, si te estoy contratando, quiero ver que en esas preguntas tú tengas un deseo de permanencia, de crecer. Y una de, de las preocupaciones de los patronos con los jóvenes es que cambia mucho de trabajo.
0: Ese turnover Oye, rate es impresionante.
1: Sí, y, y, y el loyalty es menos y es normal, lo sabemos porque lo hemos estudiado que es normal, pero cualquier patrono quisiera que alguien eh, viniera a su organización para quedarse. Obviamente, el patrono tiene que jugar un papel bien importante retener, ¿verdad? Porque eso es de, de ambas partes. Tienes que dar programas de desarrollo, tienes que hacer una buena paga, tienes que tener un ambiente de trabajo bueno, tienes que tener alguna flexibilidad, o sea, tiene que haber una de parte y parte para que esa ecuación funcione, pero en el lado, ¿verdad?, que tú me estás preguntando, preguntas como ¿qué tipo de desarrollo hay en este puesto?, ¿qué programas tienen?, eh, ¿pudiera ser este?, ¿me enteré en las noticias?, que están desarrollando un producto. Este, me parece bien interesante cuándo empiezan, empieza, empieza, o sea, cuándo lo van a lanzar. ¿Este puesto tiene que ver con esto? O sea, ¿qué más áreas se pueden colaborar? O sea, pueden hacer muchas preguntas de, que tengan que ver con el crecimiento de la empresa y con el crecimiento de esa persona individual. Este, um, si no se habla de salario, yo creo que la, una pregunta que no, que a mí no me gusta que me hagan, la primera pregunta es: ¿cuánto pagan? Es como que. Todavía esa conversación está deja que surja y luego se habla en otro momento. Creo que las primeras preguntas deben ir más bien al ambiente de trabajo, la cultura y a dónde se dirige la organización.
0: Me encanta. Y, y yo creo que tú mencionaste eso del turnover rate. Eh, es bien impresionante cómo mi generación está buscando, qué sé yo, entre comillas, experiencia, por usar una, no quiero decir la excusa, pero quizás una razón completamente válida. Pero también al ser jóvenes deberíamos también... Y que no es una responsabilidad ni deberíamos. Creo que simplemente lo hace más divertido o más empático entender que el contratar a alguien lleva unos costos de entrenamiento, unos costos de tiempo en proceso. Entonces, no es tan fácil uno como como que quiere ser empleado, ¿vale? Que está buscando que lo recluten. Decir, ah, pues dale, estoy seis meses aquí, seis meses allá, seis meses acá. Porque no funciona así para las empresas. como tú eres un, eh, un empleador o un empresario... Estás buscando minimizar el costo y eso, el, el costo de reclutamiento y adiestramiento es bien caro en empresas a multinivel, a, a multinacionales. So, es me algo que, impresiona tener.
1: Lo que dices, me impresiona porque el, los costos de reclutar a alguien, y no es porque le pagues al headhunter un porcentaje, los costos que, le, que la empresa tiene que asumir por no tener un puesto en alguien todo ese tiempo y se tarda en reclutar, cuesta todos los días porque tienes más empleado, overload. ¿Por pierdes clientes? Porque sea lo que sea que está pasando, no hay alguien haciendo ese trabajo y, y eso es medible. Y a veces son un puesto abierto por un tiempo, te pueden salir de miles, de miles de los dólares, pueden ser 8 mil a 20 mil dólares en varias semanas. O sea, es bien medible, todo es medible. Yo yo soy Lean Leader, yo yo me certifiqué en Lean Leader Leadership, todo se mide, así que lo que estás diciendo es totalmente cierto. Entonces, Tú sabes cuán frustrante puede ser que después que entonces me tardo en contratar contrato y finalmente tengo a alguien y entonces pues se me van porque pues mira, me dieron dos dólares más en otro sitio. O sea, a veces no vemos las oportunidades. Hay, hay dinero que rompe bolsillo, Jason. Yo el otro día contraté a una persona y se me fue el segundo día que la contraté porque le pagaron mejor en otro sitio. Creo que era una diferencia boba. Y no duró un día y yo me gasté dos horas entrevistándola, me, me gasté un tiempo preciado de la gerente entrenándola y se me fue, estuvo más que un día en una tienda. Y ese es el tipo de personas que estamos viendo hoy día, este donde yo les digo, si no estás seguro, no pas, no hagas los patronos pasar por ese proceso, no lo hagas. Si te quieres ganar ese dólar adicional, pues pues toma la decisión, pero no le hagas perder tiempo a nadie. Y hay dinero que rompe bolsillo porque hay decisiones que tomamos que al tiempo tú puedes llegar a estar en esos salarios o más. Pero por una decisión inmediata pues pierdes quizás una buena oportunidad cuando pudiste haber dado la oportunidad en un sitio donde al tiempo podías escalar en eso y muchas más cosas porque aprender y tener un resumen que diga que tienes esta y esta experiencia también tiene mucho valor. Así es que pues... Hay que ver la,
0: los dos lados. Sí, creo que también es un, un juego de corto plazo y este short-term reward que hemos creado a través de las redes sociales. Y esto es un tema que, que sé que podemos estar horas por tu vaca en recursos humanos. Pero es, es bien complicado porque mi generación no lo entiende. Definitivamente un tema que está tan integrado a nuestra subconsciencia y cómo manejamos el día a día que no lo vemos hasta que nos lo explican. Eso es, sí. eh, es complicado.
1: Sí, es complicado.
0: <risas> Lorimel, estamos llegando al final de Mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, mucho más relax, ya fuera de, de negocio y lo que es yes. esta experiencia. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: De mi pasado.
0: Puede ser pasado histórico, como que década, no tiene que ser de tu historia.
1: Yo pienso que me hubiera gustado... Ir a las décadas donde había segregación, siendo una mujer blanca, porque creo que como soy como persona, me hubiese unido en la lucha de, de, de unirme a, a lo que es este, ¿verdad?, pelear, o, o, ¿verdad?, por decirlo así, ayudar a que el, el, el lo que era el, um, el racismo pues no pues igualizarlo yo sé que eso es un tema que todavía el Black Lives Matter todavía está pero me hubiese gustado ver eso en mi propia cara y tratar de ir contra esa corriente de revol revolucionarme contra eso porque es algo que odio de verdad
0: Segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Lorimer Rodríguez?
1: I got this girl, is on fire.
0: ¿Eso es Alicia Keys? <risa>
1: Esa. ¿Es me encanta, sí.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a cualquier eh, joven que nos está escuchando?
1: Mira, pues el último que me leí es The Tiny Habits. Déjame um, sí, cómo que se llama. Tiny, Tiny Habits That Change Everything. De BJ Fogg. Me encanta ese. Me encanta HR from the heart. Lo leí hace muchos años. Obviamente para los que les guste recursos humanos y entiendan que el ser recursos humanos, muchas de las cosas vienen por mente y por el corazón. No todas las respuestas son, están escritas. Hay mucho de intuición y de juicio. Así que HR from the heart me encantó. Y este, bueno, me leí el de Michelle Obama... ¿Verdad? Porque soy mujer y me encanta su historia de dónde viene y viene de abajo y me encanta porque pues, eh, pues es un ejemplo para, para todas las mujeres que, que queremos echar hacia adelante.
0: Qué cool. Hace como dos, tres episodios recomendaron el de Barack Obama, el último. Creo que es Promised Land. Así que ya Ajá, tenemos los dos en ya tenemos los dos en esas recomendaciones. Me Becoming. encanta.
1: El Becoming, yes.
0: Cuarta y última pregunta, Lorimel. ¿Cuál sería un tip o recomendación que le daría a cualquiera de nuestros escuchas, sea desde el lado de recursos humanos o desde el lado de ser una líder como CEO? Y en tu caso, quizás, haciéndolo un poco más específica como mujer, ¿qué le recomendaría a cualquier mujer que está comenzando a ser empresaria, crear su empresa, etcétera?
1: Mira, este puede sonar un cliché, pero eh, no nos van a salir las cosas de la primera eh. No, creo que es bien difícil que no salga de la primera, nadie que llega al éxito llega fácil, los mayores líderes en el mundo eh, tienen sus historias que contar de todas las veces que fallaron, así que que estén listas para fallar, le diría a las mujeres, que estén listas para llorar, pero asimismo estén listas para seguir y perseverar y si creen en algo que lo luchen y lo trabajen. Y que, y, que, y que a veces en el proceso no van a tomar las decisiones más populares. Pero para ser una mujer hoy día tienen que tener un, un thick skin, ¿verdad? Una, una piel gruesa, tomar decisiones fuertes, ser asertivas y perseverar para lo que quieren hacer. No, no es fácil, no es un camino de rosas. Pero, pero que echen para adelante y que busquen alrededor mujeres que las inspiren, que las motiven y que las levanten que personas alrededor les, que sean personas que tengas alrededor personas que te motiven y te ayuden no que te alen hacia abajo
0: Lorimel, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea cuéntame Gracias. redes sociales de Roma donde podemos conseguir la, las 13 tiendas eh, cualquier promoción sí, eh, que tengas Instagram
1: tenga? está arroba tiendas Roma eh, Facebook también um, eh, eh, la tienda online se llama shoptiendasroma.com y también me pueden encontrar a mí eh, por, por Luri Mer en Instagram. Y tengo una consultoría personal de que hago para, de HR para las empresas. Así que se llama HR2Go. Lo pueden encontrar en Facebook bajo HR2Go.
0: Lurimer, nuevamente, Shop Tienda Roma, website, eh, HR2Go en Instagram o website?
1: En Facebook.
0: Facebook, HR2Go en Facebook, Lurimer en Instagram para tu personal. Y hasta la próxima. Eh, hasta la
1: próxima y mucho éxito,
0: Jason. Oye, gracias a ti. También saben que pueden encontrar Mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, dale subscribe, cinco estrellitas, comentarios en Apple Podcast. Eh, follow en Spotify. Y ahora sí, hasta la próxima. Gracias. Bye.